0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das gesund, der Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste heute diesen Podcast und wir sprechen über ein sehr tabuisiertes Thema vielleicht. Es geht um Schönheitsoperationen im Intimbereich und die Frage, ob die Korrektur von Schamlippen beispielsweise ein ungesunder Trend ist, der vielleicht aus der Pornodarstellung kommt oder ob es sich dabei um Einschränkungen oder Beeinträchtigungen im täglichen Leben von Frauen handelt, die so behoben werden können. Und ich freue mich sehr, das mit einer Expertin besprechen zu dürfen. Sie ist Fachärztin für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie in Wien und ist seit 2019 auch Chirurgin im Brustzentrum des Hanusch Krankenhauses. Ich freue mich, dass sie da ist, Dr. Barbara Gebhardt.
1: Also, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir
0: über dieses Thema sprechen. Sehr gerne. Liebe Frau Dr. Gebhardt, wenn es um Intimkorrekturen geht, dann fällt mir tatsächlich ein Wort als erstes ein, das heißt Schamlippenkorrektur. Mhm. Und dazu fällt mir gleich noch ein Gedanke ein, sozusagen, warum sollte eine Frau überhaupt wollen, dass Schamlippen anders aussehen? Was sind denn da so die Motivationen? Mhm. Ich muss das wirklich ein bisschen naiv sagen.
1: Warum kommen denn Frauen zu Ihnen? Mhm. Zuallererst muss ich vielleicht einmal korrigieren, man nennt das ja nicht mehr Schamlippen, sondern Vulvalippen. Denn es gibt ja nichts, wofür man sich schämen muss. Das ist so ja korrekte, die korrekte Bezeichnung. Das ist eine schöne ist ja die, Korrektur, die nehme ich sehr gerne auf. Und es sind also Menschen mit Vulvalippen, die äh, in dem Bereich sich in irgendeiner Art und Weise unwohl fühlen. Äh, das geht natürlich von Beeinträchtigungen, also von medizinischen Problemen oder von Problemenschwierigkeiten, auf die ich auch näher eingehen kann, bis hin zu rein sagen wir ästhetischen äh, Themen, weil sie sagen, was könnte da der Anlass sein, dann eine Expertin aufzusuchen und sich Hilfe zu suchen. Das reicht von tatsächlich dem sogenannten kleinen ästhetischen Problem, dass die inneren Wulverlippen möglicherweise für den persönlichen Geschmack etwas zu groß sind. Das äußert sich üblicherweise so, dass die äh, Damen, Frauen sind es ja meistens, vor mir stehen und dann zeigen, dass bei geschlossenen Beinen die inneren Vulvalippen aus den äußeren Vulvalippen herausragen. Also es gibt ja die etwas größeren äußeren Vulvalippen, die also hauptsächlich von Fett ausgefüllt sind und dann von Haut überzogen und die inneren Vulvalippen, die sehr dünne Häutchen sind, die innen drinnen Muskulatur haben und üblicherweise, das ist das Schönheitsideal, also das gibt es auch in diesem Bereich, so wie es in jedem Bereich unseres Lebens Schönheitsideale gibt. Und da geht man davon aus, dass man das möchte, dass die äußeren Lippen die inneren bedecken. Und wenn das jetzt nur so ein bisschen ist, dann wird das toleriert, aber manchmal wird das doch etwas eindrücklicher und dann schaut das unten weiter raus und das ist sozusagen der häufigste oder der einfachste Grund, der dann störend ist, ja. Da würde ich davon ausgehen, dass das, wenn das das einzige Problem ist, dass man sagt, okay, mir gefällt das nicht, ja, dann kommt dazu, wenn das sehr ausgeprägt ist, dass man zum Beispiel keine enge Wäsche mehr tragen kann. Also die äh, Patientinnen berichten dann von Problemen, einen engen String zu tragen oder eine sexy Badehose, irgendwas, weil sich das irgendwie doch vordrückt oder weil das immer irgendwie rausrutscht und so und so Das stört mich einfach, ich möchte das nicht und ähm, das ist das einfachste Thema, ja. Das geht dann natürlich, wenn wir jetzt bei den inneren Mulberlippen bleiben, weiter in Richtung, ich will jetzt noch gar nicht sagen Störung oder, oder Schmerzen, oder Ding, sondern es ist so, dass man dann zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr dass das so lang ist oder so ausgeprägt ist, dass das dann einfach im Weg ist, ja. Also man muss dann die Wurverlippen auseinanderhalten, um einzufädeln, wenn man jetzt sozusagen mit jemandem mit Penis Verkehr hat. Oder dass sich das immer hineinwurzelt oder irgendwie hindert. Also das es tatsächlich. Und dann sagt man das, warum soll ich das? Ich möchte das anders haben, ja. Und, und ich möchte das einfacher haben. Und es und stört einfach, ja. Bis hin zu Beeinträchtigungen beim Sport. Das ist dann die nächste Stufe, dass jemand, wenn jemand gerne Rad fährt, ja, dass das dann einfach reibt immer, dass es nach dem Radfahren wund ist, dass es Entzündungen, Rötungen und so weiter macht oder nach dem Laufen gehen oder so. Bis hin zu doch sehr, sehr ausgeprägten Vulverlippen, wo sich dann tatsächlich chronisch in den Falten, die sich da bilden, einfach immer wieder Entzündungen bilden, Rötungen bilden, bis hin zu hygienischen Problemen. Das ist sozusagen, wenn man jetzt rein auf diesen anatomischen Teil geht, so die Stufe, würde ich sagen, die Stufenleiter. Mhm. Also wir sind vom rein ästhetischen Problem bis hin zum ja. tatsächlichen medizinischen Problem in dem Bereich. Und
0: weil ich am Anfang irgendwie in der Anmut gemeint habe, das ist ein tabuisiertes Thema, mhm. würde mich interessieren, also sozusagen in welchem Stadium der, der Einschränkung oder auch der, nur des ästhetischen Unwohlseins kommen denn Frauen zu Ihnen? Und in welchem Alter kann man das auch irgendwie ein bisschen, ich weiß, es nicht so leicht so zu schubladisieren, mhm. aber Sie haben ja viel Erfahrung, also um da ein bisschen einen Überblick zu geben.
1: Mhm. Schublade gibt es tatsächlich keine. Also das geht von bis. Sowohl von der Thematik her, rein Ästhetik, bis, äh, ich habe tatsächlich körperliche Probleme, bis äh, jung, was ja sehr selten ist, also es wird in der Presse immer gerne äh, so verlautbart, dass jetzt die ganzen Jungen, Frauen kommen und sich da jetzt quasi zu Matura, also das ist ja Schwachsinn, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, also das gibt es ja nicht, aber es gibt natürlich Einzelne, die dann kommen ab 18, jünger darf man ja gar nicht, ja? bis hin zu halt Mitte 20, Ende 20 oder dann halt so sehr erfahren, auch im Geschlechtsleben stehen, dann mit Anfang, Mitte 30, wo man also sich mit sich selber im Prinzip wohlfühlt und auch weiß, was man will und wo oben und unten, ist jetzt einmal auf gut Deutsch gesagt, ja? und dann sagt jetzt, da ist was und das stört mich, bis hin zu Älteren, Semestern dann schon, weil sich der Körper natürlich verändert, aber die Probleme dann auch andere werden. Also das ist, Wir waren jetzt nur bei den inneren Vulvalippen, es gibt auch die äußeren, also je älter die Damen werden, wenn sich dann die Hormone umstellen, kommt es zu einem Phänomen, dass dieser, dieser Fettpolster in den äußeren Vulvalippen mit der Zeit schwächer wird und die immer dünner werden. Und dann dieses, jetzt gehen wir es wieder von der Ästhetik an, dieses ästhetische Problem, dass die Äußeren die Inneren nicht bedecken, andersherum ihre Ursache haben. Also, dass man zum Beispiel die äußeren Mulverlippen aufpolstern möchte, um das wieder etwas bedeckter zu haben. Ja. Mhm. Oder dass natürlich auch die inneren Mulverlippen im Alter länger werden. Also, es gibt ja verschiedene Teile am Körper, die größer werden im Alter und dazu gehören eben auch das, also wie die Nase und die Ohren und die Füße ja, werden halt auch die größer im Alter und dann kommen manchmal einfach Veränderungen und man sagt popular, das war vorher eigentlich nicht so und jetzt ist das anders und tsch, 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 was mache ich jetzt da damit oder was kann man da machen, ja. Weil Sie sagen, tabuisiert, ich würde heute gar nicht mehr so sagen, dass es tabuisiert ist. Also das von Tabu, glaube ich, also um über diesen Bereich zu sprechen, glaube ich, sind wir mit dem Tabu schon zu weit gegriffen, weil wir leben in einem Zeitalter, wo alles zugänglich ist, wo alles im Bild gezeigt wird, wo es so leicht ist, zum Beispiel an sexualisierte Darstellungen, an Pornografie zu kommen oder sich zu vergleichen, ja, wie schaut das da aus, wie schaut das hier aus, also ich weiß nicht, wie es in ihrer Jugend war, aber wir sind halt heimlich im Zimmer gesessen, wie schaust du da aus, wie schaue ich da aus, was Ja, überhaupt also ich zu sehen. Also die Generation ja. Bravo. Also ja, insofern, genau, ja, so, da gab's also, das war so das damals, ja. bin noch älter, aber da, Bravo gab es auch schon, ja. Aber das ist natürlich heutzutage, wird da auch offen drüber geredet und es wird auch gesehen und man kann es auch sehen, also als heißt, Tabu würde ich es jetzt äh, gar nicht mehr so sehen, aber es ist natürlich etwas, was sehr polarisiert. Es ist auf jeden Fall ein extrem polarisierendes Thema und äh, gerade in, in, in unserem Vogue-Zeitalter, und im gendergerechten Zeitalter, ist das etwas, was auch von, aus feministischer Sicht her extrem polarisiert. Wenn man es jetzt rein die Intimchirurgie bei den Frauen oder bei den Menschen, die sich als Frauen definieren, anspricht. Das gibt es ja auch bei Männern selbstverständlich. Ja. Aber es ist etwas Polarisierendes, ja, weil man natürlich sagt, warum muss das gerade da sein und, und, und so weiter. ja.
0: Naja, es ist schön, dass Sie das ansprechen, weil ich mir das natürlich schon auch dazu denke. Jetzt ist ja, wenn man die Schönheitschirurgie insgesamt oder die ästhetische Chirurgie insgesamt betrachtet, könnte man immer dieses Argument natürlich auch bemühen und mhm. zu sagen, ja, der Blick auf Frauen ist immer ein von außen gerichteter und je nachdem, wie die Mode oder die Ansprüche oder die Zeit gerade ist, verlangt man von Frauen viel stärker als von Männern, sich dem irgendwie anzupassen. Und jetzt ein bisschen flapsig formuliert, könnte man auch sagen, ja, der Schönheitskult macht nicht mal vor der Vulva halt. Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist, vieles ist sozusagen ein bisschen dieses Unwohlsein, mhm. möglicherweise auch das Störende. Aber bei den Gesprächen, die Sie sicher vorher führen mit den Frauen, gibt es da auch, eine Motivation, ihm zu sagen, okay, ich keine Ahnung, ich traue mich jetzt eigentlich gar nicht, irgendwie offen und frei Sex zu haben, weil mhm. da eine Vulva-Lippe mhm. ist, sind ungleich, zum Beispiel wie bei Busen, das ja auch so sein kann. Also dass es da ein, ein, mhm. sozusagen ein neues Schamgefühl dazu gibt. Mhm. Also
1: das gibt es tatsächlich, ob das neu ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber es kommen immer wieder Patientinnen zu mir, die sich eigentlich nicht wirklich trauen, ja, die dann auch zum Beispiel von weiter her kommen, weil sie sagen, sie möchten jetzt nicht in ihrer Umgebung das ansprechen, weil sie sich schämen, ja, wo es eigentlich nichts gibt, was man sich schämen muss. Und ich äh, sage, das sind viele Fragen in einem. Das heißt, da gibt es eine gewisse Barriere, darüber zu reden, bei manchen, ja, weil es natürlich der Intimbereich ist, ja, weil es natürlich... Für überwiegenden Teil der Menschen das Geheimnisvollste ist oder das, was man immer noch bedeckt, oder das ist halt noch so. Ja. Und äh, viele gehen da schon sehr offen und locker damit um. Aber das muss ja jedem unbenommen sein, ob er jetzt da eher ein ausgeprägtes Schamgefühl hat oder nicht. Das sind ja die Menschen Gott sei Dank verschieden. Ja. Aber es gibt tatsächlich ein Auftreten, das eher verhalten ist oder also ein Herankommen äh, mit Angst oder mit Sorge oder mit Scham. Ähm, und das ist dann. Oftmals auch, wenn man sich dann das ansieht, was das Thema ist, das sogenannte Einfache, es ist ein bisschen asymmetrisch, mich stört das, dann sind wir halt im rein ästhetischen Thema, das muss man so sehen und auch so besprechen und auch so herausfinden im, wie Sie schon gesagt haben, ausführlichen Gespräch, also es gibt da ganz strenge Richtlinien, unter welchen Voraussetzungen man so einen Eingriff überhaupt durchführen darf, oder man sieht dann, dass jemand kommt, der schon sehr lange mit sich hadert oder, oder das Problem schon sehr lange trägt und man sieht, das dann in sie um Gottes Willen, da ist ja wirklich etwas, was unnötig das Leben etwas schwerer macht, so wie es erzählt wird dann oder was es im Leben schwerer macht und wenn die Person dann gewusst hätte, dass es mit relativ einfachen Mitteln zu beheben wäre, dann muss man meine Güte, es wäre doch schön, wenn viel mehr wüssten, was da überhaupt möglich ist und wie es von einfach bis, manchmal ist es etwas komplexer, möglich ist, da Abhilfe zu schaffen. Da ist es ganz gut, wenn man drüber redet und sagt, das ist ein ganz normales Gesundheitsthema.
0: Ja, ja aber vielleicht bleiben wir gleich da. Mhm. Was passiert denn da? Also das wird gemacht. Entweder fangen wir vielleicht bei den Äußeren an. Mhm. Die werden je nach Alter, wenn ich das jetzt richtig mhm. gehört habe, entweder mhm. aufgefüllert sozusagen, dass mhm. sie wieder ähm, mhm. sozusagen mehr Volumen haben mhm. oder sie werden verkürzt oder angeglichen. Mhm. Mhm. Also wie geht das mhm. und wie geht das dann bei den
1: Inneren mhm. rein? Mhm technisch. Wenn man eine Vulva betrachtet, um jetzt wieder bei den Menschen mit Vulva zu bleiben, ja, wir schließen ja da sozusagen jetzt bei 50% der Bevölkerung immer noch aus im Gespräch, ja, die ja, Männer. Wir reden dann über die Männer, um es jetzt im Großen und Ganzen mal überschaulich zu sagen, gibt es also die äußeren Vulvalippen, die inneren Vulvalippen äh, und die Klitoris, ja, mit, dem, mit der Vorhaut über der Glitoris und natürlich auch den Weg Richtung Damm hinten, also den, den Abschluss hinten von der Vulva selbst ja, der, mit der Brücke zum Damm. Das alles würde man jetzt grob, also um es jetzt nicht zu so genau anatomisch zu beschreiben, mal grob als Vulva bezeichnen und sagen, da gibt es jetzt verschiedene Themen. Also da gibt es jetzt eben, wie gesagt, die äußeren Vulvalippen, dann haben wir die inneren Vulvalippen und auch die Glitoris. klitoris es ist ja nicht die gesamte Glitoris, sondern nur die Glitorisspitze, die man eben außen ertasten kann und spüren kann, und darüber die Vorhaut über der Glitoris, ja? der Spitze. Und die häufigsten chirurgischen Eingriffe befassen sich eben mit den inneren Vulvalippen, wo es meistens darum geht, sie etwas zu verkürzen, wenn wir jetzt in den hinteren Bereich gehen, also Richtung After, gibt es auch Ausprägungen, dass man sagt, da ist jetzt sehr viel Haut, auch im hinteren Bereich, also die Vulvalippen laufen ja normalerweise aus nach hinten und verflachen dann und ebben dann ab und am Damm ist dann sozusagen ein kurzer Damm Richtung After. Es gibt auch Entwicklungen, wo hinten sehr, sehr viel Haut ist, also da kann man dann auch verändern oder abglätten und so weiter, also das ist sozusagen ein bisschen ein anderer Eingriff, also man muss man sehr vorsichtig sein sein, denn wenn man im hinteren Bereich eine Narbe setzt oder einen Narbenverlauf setzt, könnte das beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel dann eine Schwachstelle sein, die immer wieder einreißt. Also da muss man technisch schon sehr mit Expertise arbeiten, um das dann auch so zu korrigieren, dass es dann hinterher keine funktionellen Probleme gibt. Also weder beim Geschlechtsverkehr, auch nicht bei der Hygiene oder beim Wasserlassen oder wie auch immer, auch bei der Menstruation. Also das darf auf keinen Fall erschwert sein oder eingeengt sein oder wie auch immer. Und da ist gerade der hintere Bereich mit dem Narbenverlauf sehr problematisch und sehr mit Vorsicht anzugehen. Wie gesagt, die, die Vulvalippen, um wieder nach vorne zu gehen, äh, selber dann ist meistens die Kürzung oder auch die, die einfach kleiner machen, geringer machen. Also es gibt da sehr, sehr voluminöse äh, Formen, die eben, wie gesagt, dann stören können oder eben auch zartere, die asymmetrisch sind, dann ist es halt eine kleinere Sache, bis eben dann weiter vorne, äh, manchmal in einer Doppelfalte, manchmal mit einer Falte, Richtung Präbutium gehen, also Richtung Vorhaut über der äh, Glitorisspitze gehend und äh, da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Zugänge. Es gibt äh, sehr, sehr ausgeprägte Haut über der Klitoris, die dann auch wieder störend sein kann, seltener. Wobei ich sagen muss, dass ich das eigentlich fast immer ablehne, dort etwas zu operieren. Also das muss dann schon sehr, sehr ausgeprägt sein. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte es nicht, das gefällt mir nicht, ich habe da ein bisschen zu viel Haut, dann rate ich üblicherweise davon ab, an dieser Haut etwas zu verändern, weil das natürlich schon der sehr sensible Bereich ist. Also mhm. wenn ich jetzt sage, die kleinen Wulverlippen und so weiter, die sind jetzt nicht unbedingt das Zentrum der Erregung, also da spielt es sich ja nicht so ab, sagen wir mal, ja. aber wenn es dann Richtung Klitorisspitze geht und so weiter und wenn man da in dem Bereich jetzt durch, eine, durch einen Eingriff, den man zwar korrekt ausschüttet, aber immer natürlich das Risiko hat, dass da ein Nabel bleibt oder ein Knötchen bleibt und so weiter, dann würde das potenziell möglicherweise schon den Erregungsablauf stören können. Das heißt, da muss man ein sehr intensives Gespräch führen, ob man in diesem Bereich tatsächlich etwas machen möchte und dieses das des Clitoral Hooding, wie man das nennt, das, also die Klitorisspitze freizulegen, das lehne ich komplett ab. Also das ist, etwas, das ist ein Eingriff, der, glaube ich, vielen gar nicht bewusst ist, was, sie da, was man da auslösen kann. Wenn das jetzt aber sehr viel zu viel ist, also es ist... Äh, kann sehr, sehr überhängen und dann auch wieder störend sein in der Erregung, in der Manipulation und so weiter. Dann kann man da natürlich schon auch kürzen, also die, die Haut über der, über der Glitterisspitze.
0: Also es könnte sein, nur dass ich das richtig verstehe, dass es in seltenen Fällen da so viel
1: Haut drüber gibt, mhm. dass die Frauen gar nicht gut erregt werden können. Ist das so? Mit der Erregung ist es natürlich, das ist ein Kopfthema, natürlich ja. gibt es die körperlichen Faktoren dazu, viel ist im Kopf. Ja. Deswegen, wie gesagt, man kann ja auch im Schlaf einen Orgasmus kriegen, ohne dass man irgendwas tut. Ja? Also das, oder halt nur alleine oder dann eben auch mit einem Partner und da spielt sich dann eben sehr viel im Kopf ab. Ja? Aber wenn da etwas sich immer wieder hineinzieht, dann ihm. Partnerschaftlichen, oder wenn man mit jemandem zweiten Verkehr hat oder mit jemand zweiten sozusagen Sex hat, kann da natürlich immer was hineingehen, wo man was störend ist. Und das stört dann den Ablauf. Ja, mhm. das, das kann okay. tatsächlich die Erregung stören. Also so, wenn man normal, ich gehe, ich bin sehr, sehr vorsichtig mit der Behauptung, dass man durch so einen Eingriff jetzt zum Beispiel die Orgasmusfähigkeit erhöht. Ich halte das für Fast, also in vielen Fällen halte ich das für Betrug. Ja, also mhm. ich denke, dass man, dass man nicht jetzt so weit anatomisch das korrigieren kann, dass jetzt plötzlich ein Orgasmus möglich ist. Aber ich denke schon im Ablauf, wenn man sich jetzt sexuelles Spiel und so weiter anschaut, wenn dann immer ein Moment kommt, wo etwas stört, wo irgendwas mhm. sich, dann kann das natürlich schon das beeinträchtigen. Ja. Aber jetzt herzugehen und um zu versprechen, lassen Sie sich operieren, dann kriegen Sie einen Orgasmus, das halte ich für falsch. Das, das ist, finde ich ein gutes Stichwort, da
0: bleibe ich ganz kurz, weil ich es auch jetzt im Zuge der Recherche gelesen habe. Mhm. Und jetzt kann sein, dass ich nicht die beste Expertin für all die Benamsungen bin, aber es gibt ein Institut, das bietet g punkt -Aufpolsterungen an. Mhm. Und ist das seriös, wo man doch in Wahrheit nicht einmal richtig genau feststellen kann, wo, weil es gibt ja, das ist ja mhm. unterschiedlich, bei, man, mhm. bei manchen Frauen ist es eher ein Bereich und mhm. also sozusagen diesen mhm. Punkt, ich stelle mir das jetzt, mhm. das also allein in, in, in der Ankündigung dieses ja. Packages stelle ich ja. mir das schon ich würde nicht sagen unseriös, aber ja. nahezu unseriös mhm. vor. Mhm. Was sagen Sie?
1: Der G-Punkt ist ja, glaube ich, aus den 60er-Jahren, diese Bezeichnung. Ja. Das ist einfach ein Bereich am Dach der Vagina, wo sehr viele Nervenstränge zusammenlaufen, ähm, im vorderen Bereich der Vagina, äh, wo eben Nervenstränge zusammenlaufen, wo man heute weiß, dass das alles Klitoris ist, ja. Früher hat man gedacht, Glitteris ist das Außen, das Knopferl und das andere ist alles. Aber das weiß man ja jetzt, dass die Glitteris ein Riesenorgan ist, dass die ganze Vagina und den ganzen Becken halt einen sehr großen Bereich einnimmt. Und da vorne ist ein Bereich, der halt sehr empfindlich ist. Und da kommen natürlich auch die 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 Reizleitungen von der Harnröhre und das alles kommt da zusammen. Das ist ein Punkt, der halt sehr, sehr empfindlich ist. Und irgendein Gynäkologe, glaube ich, war es der, glaube ich ich weiß es nicht, hat den G im Namen, glaube ich, hat es dann G-Punkt bezeichnet. Und da hat es natürlich dann die Generationen gegeben, die sich auf die Suche gemacht haben. Wo ist das? Manche haben ihn gefunden, manche haben ihn nicht gefunden. Manche suchen heute noch. Ja. Es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Bereich, der sehr, der, der empfindlicher sein soll als andere. Es ist bei jedem anders. Also es ist bei jeder Frau, bei jedem Mensch, der sich als, als mit, mit, mit einer Scheide lebt, anders, unterschiedlich. Ja. Und wenn man jetzt sagt, man äh, kriegt ein besseres Feeling oder ein intensiveres Feeling, wenn man da unterpolstert, was man mit einer Unterpolsterung, das wird ja oft mit Hyaluronsäure gemacht, ja, zum Beispiel, also das, was man sich auch entfalten oder in die Knie oder was immer spritzen kann, verspricht man einen, eine Kontaktintensivierung. Ja, zwischen, also Es wird sozusagen enger gemacht und dann wird bei der Penetration, wenn dann jetzt mit dem Penis in die Wagen würde, die Verbindung hergestellt und ein intensiveres Erleben erreicht. Ich halte das für problematisch. Ja, mhm. also es, es gibt dann auch die Möglichkeiten, das mit Fett aufzupolzen den Bereich, aber schwierig, solche Versprechungen zu machen. Mhm. Ja, es, es gibt schon die Thematik, dass eine Vagina sehr weit sein kann. Es gibt auch den Prolaps nach außen, dann ist einfach kein Kontakt da beim Verkehr. Das kann man dann chirurgisch angehen und eine Verengung äh, erzeugen, aber bei einem normalen Ablauf zwischen jetzt Penis und Vagina, ist da genug Reibung da und das äh Mhm. Würde ich jetzt, also ich biete es nicht an, definitiv nicht.
0: Ja, es ist auch ein bisschen Tür und Tor den mhm. Projektionen geöffnet, so wie vorher, wie Sie schon kurz mit der Klitoris angesprochen haben. Also wenn sozusagen da mehr hinein gewünscht wird, ja. dass dann der Effekt ist für mein erfülltes Sexualleben, ja. das nachher mhm. fantastisch sein mhm. muss, mhm. wenn ich dann mhm. hier was mache. Mhm. Deswegen denke ich mir, welchen Stellenwert hat das überhaupt in den Aufklärungsgesprächen, dass Frauen oder Paare sich sozusagen ein erfüllteres Sexualleben darunter vorstellen. Ist das ein Thema? Selten.
1: Okay. Selten. Das erfülltere Sexualleben, nicht im Sinne jetzt von ich habe jetzt mehr Orgasmus und so weiter, sondern einfach ein unkomplizierteres. Mhm. Ja. Sehr oft, wie gesagt, das optische Thema oder eben, wenn es weitergeht, mechanisch schwieriger. Und dann muss man sagen, okay, das habe ich ein erfüllteres Sexualleben, wenn das unproblematischer geht, wenn das äh, technisch einfacher geht, wenn es anatomisch einfacher geht, wenn das im Handling einfacher geht, wenn ich mich nicht schäme, wenn ich mich freue, ich tue die Beine mhm. auseinander, ich weiß, es schaut super aus, ich finde mich schön. Ja. Das ist ja so ein Effekt. Ja. dann äh, Das ist natürlich begründet auch im Wunsch äh, mhm. auf ein wenn man es jetzt spitz auf Knopf sagt, erfüllteres Sexualleben. Aber zu herzugehen und zu sagen, ich, wenn Sie sich das machen lassen, verspreche ich Ihnen, dann ist alles gut. Das ist einfach falsch. Mhm. Ja, es ist, man kann, man muss im Gespräch sehr, sehr sensibel herausfinden, was ist überhaupt das Thema natürlich auch eine Anamnese erheben. Wie ist das Sexualleben? Gibt es Kinder? Gibt es keine Kinder? Wie, äh, was wird erwartet? Wie ist, das, wie ist das, die Sensibilität? Vorher gab es vorher eine Orgasmusfähigkeit? Wie, ist das, wie wird das erreicht? Äh, wird das mit Partnern erreicht? Wird das selbst erreicht? Oder mit einem Vibrator oder was es immer da gibt. Ja? Das muss man sehr genau in der Anamnese erheben. Und, äh, und dann kann man gemeinsam erarbeiten, was das Ziel ist. Ja. Da hätte ich noch eine Frage zum Thema Sensibilität. Wenn Sie
0: sagen, wenn die Inner Vulva-Lippen mhm. gekürzt werden oder mhm. so, mhm. da nimmt man ja Gewebe weg. Haut. Mhm. Haut. Mhm. Und in dieser Haut sind mhm. auch Nervenzellen, die dann, ja. die dann eben mhm. nicht mehr da sind oder nicht mhm. mehr connected sind. Mhm. Was sind denn Ihre Erfahrungswerte dazu? Spüren das die Frauen auch, dass sie
1: davon dann dementsprechend auch weniger haben? Möglicherweise. Nein. Aber nein sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Mhm. Ich sage es jetzt einmal in einem, wie soll ich sagen, vielleicht Vergleich, aber wenn Sie sich eine Nasenkorrektur machen lassen und die Nasenflügel kürzen, riechen Sie immer noch gleich gut.
0: Ja, ah, das ist ein sehr für mich nachvollziehbarer
1: Vergleich.
0: Ich würde noch ganz gerne darüber reden, was das denn eigentlich kostet. Kommt darauf an,
1: was gebraucht wird oder was gemacht werden soll. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, welche Techniken jetzt an den äußeren Mullerlippen zum Beispiel möglich sind. Da geht es ja oft um ein Aufpolstern oder ein Unterfüttern, dass auch da wieder der Schluss da ist oder dass wieder die Fülle da ist. Das kann man mit unterschiedlichen Mitteln machen, entweder mit Hyaluronsäure, mache ich nicht so gerne, weil es ist abbaubar, äh, kostet sehr viel Geld, also, also Hyaluronsäure, äh, eine, eine Vulva mit Hyaluronsäure aufzufüttern, Wulverlippen mit Hyaluronsäure aufzupulstern, geht ins Geld und ist, wie gesagt, reversibel und so weiter. Äh, kann man sehr, sehr gut machen mit Eigenfett, also dass man zum Beispiel an einer, von einer anderen Körperstelle Fett entnimmt, mhm. aufbereitet und dann in die äußeren Vulverlippen einbringt, das ist ein sehr, sehr routinemäßig routine angewendetes Verfahren schon seit vielen Jahren. Jetzt kann man sehr gut abschätzen und das eigenes Gewebe und es bleibt, Es ist dauerhaft. Das ist ein dauerhaftes, ein dauerhafter Transfer ist natürlich aufwendiger als jetzt zum Beispiel innere Vulverlippen zu kürzen, kleiner zu machen. Das ist weniger Aufwand. Die, die dieser, der, der zweite Eingriff ist deutlich der geringere Aufwand. Man kann Prinzipiell äh, die kleineren Eingriffe in einer örtlichen Betäubung durchführen. Äh, man könnte also in dem Bereich eine schmerzstillende Salbe aufbringen. Also, viele kennen das von der Emla, bevor ähm, mhm. man sich Blut das den Kindern und weiter, da gibt es eine etwas modifizierte Salbe, die man aufbringt, dass das ganze Gebiet schon betäubt ist. Dann kann man so örtliches Betäubungsmittel einspritzen, das würde reichen. Äh, das ist natürlich ein sehr kostengünstiges Unterfangen. Ich persönlich empfehle den Patientinnen eigentlich immer, dass sie sich diesen Eingriff in einem Dämmerschlaf durchführen lassen. Also ich biete es immer an, wenn es nur ein bisschen mehr ist, weil es einfach angenehmer ist. Also das ist, Dämmerschlaf ist so wie bei einer Magenspiegelung oder Darmspiegelung. Man schläft einfach weg, man bekommt nichts mit. Dann wird zusätzlich natürlich, wenn, wenn die Patientin oder der Patient schläft, örtliches Betäubungsmittel noch angewendet. Und dann läuft das Ganze sehr schmerzfrei und auch sehr ruhig ab und bekommen nichts mit und, und aufwacht, ist alles gut vorbei. Aber das ist natürlich dann Kostenfrage, also mit Dämmerschlaf oder ohne Dämmerschlaf und, und welcher Eingriff. Also das beginnt jetzt ohne Dämmerschlaf ausschließlich in örtlicher Betäubung für innere Vulvalippen, bei mir zum Beispiel bei 800 Euro,
0: mhm.
1: mit inklusive Nachbehandlung und allem. Also das ist so ein, ein Komplettpaket. Wie gesagt, ich persönlich mache es sehr, sehr, sehr selten ausschließlich in örtlicher Betäubung, wenn das eine... Äh, erwachsene Frau, also schon die schon voll im Leben steht, dann kann man darüber reden, dann gespürt, spürt man das ja, ob das für sie ein Thema ist. Und dann sagt sie, das, ja gut, dann kann man das machen, einen kleineren Eingriff. Wenn das eine jüngere Patientin ist, die vielleicht auch da noch nicht so viel Erfahrung hat, will ich davon überhaupt sehr ja, abraten. Mhm.
0: Und bei manchen Eingriffen, auch in der ästhetischen Chirurgie, kann man ja das dann vielleicht argumentieren, dass das wichtig war, dann kann auch die Krankenkasse was dazu zahlen. Mhm. Das ist aber bei diesen Eingriffen
1: nicht der Fall, oder? Mhm. Wenn es ein medizinisches Problem ist, gibt es die Möglichkeit, einen Antrag an die Krankenkasse zu stellen einen Kostenübernahmeantrag. Gibt auch die Möglichkeit, dass die Patientinnen und Patienten den Weg überhaupt suchen in eine öffentliche Ambulanz gynäkologisch, plastisch, chirurgisch, urologisch, wie auch immer, und sich dort Hilfe suchen und sich beraten lassen. Das kann man immer machen. Wenn jetzt eine Patientin oder Patientin den Weg sucht in eine niedergelassene Praxis, wie zu mir zum Beispiel, und ich erkenne das, oder wir finden heraus, das ist ein echtes medizinisches Problem, dann kann man einen Kostenübernahmeantrag an die Kasse stellen und die Kasse nimmt dann zur Stellung, ob sie das als Krankheit anerkennt und die Kosten übernimmt. Mhm. Die Möglichkeit besteht. Weil, ich weiß es nur
0: von Schlupfliedern, also mhm. wenn die sozusagen ein gewisses Ausmaß mhm. annehmen, dann tatsächlich Tatsächlich übernimmt das auch die Krankenkasse, mhm. das irgendwie also zu liften, also auch wenn es ein, ein, ja. ein, ein Eyelift ist, äh, ja. was man sich vielleicht sonst nur, also nur ästhetisch vorstellen würde. Aber ja. gibt es auch von ja, äh, bis, ja. Genau. Ja. Mhm. Das ist ein guter ähm, Vergleich eigentlich, ja. Mhm. ja weil Sie vorher gesagt haben, äh, mit dem Eigenfett, das ist mhm. eigentlich eine gute Idee, mhm. weil es ein organisches äh, Material ist und mhm. geht es ist nicht geht nicht
1: weg. es geht nicht weg.
0: Da fällt mir noch was ein, was ich unter dem Aspekt ein bisschen so Moden im Schönheitsideal mhm. zusammenfassen würde. Und zwar, das ist der dicke Hintern. Mhm. Und der dicke Hintern kam in Mode, also es ist in Südamerika schon viel länger, mhm. weil eben jeder Kontinent hat irgendwie eigene Schönheitsmaßstäbe. Und bei uns in einer breiteren Öffentlichkeit wurde das sozusagen diskutiert und aufgepoppt durch die Familie Kardashian. Und da gibt es eine Möglichkeit oder einen, einen Eingriff, der heißt The Brazilian Butt Lift. Mhm. und da wird auch Eigenfett abgesaugt vom Bauch mhm. oder von, also mhm. kann man noch shapen irgendwie in einer anderen mhm. Art und dann wird mhm. ganz viel von diesem Fett eben in den Hintern eingesetzt mhm. und das gilt oder galt zumindest, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so oft gemacht wird, als gefährlichste Schönheitsoperation, äh, weil da tatsächlich Patientinnen auch schon gestorben sind, weil die haben durch diesen, also sie wissen das sicher viel besser, das mhm. ist nur das, was ich darüber recherchiert habe, das Fett hat Muskelpartien sozusagen erreicht und es kam zu einer Fettembolie mhm. und die Fettembolie ist, dann da, ist man dann schnell mal tot. Mhm. Und machen Sie sowas auch?
1: Nein. Nein. Und warum nicht? Weil ich es persönlich ablehne. Okay. Zu den Todesfällen in der Chirurgie, die gibt es leider quer durch die Medizin, quer durch die Chirurgie und natürlich auch quer durch die rein ästhetische Chirurgie, wo es natürlich besonders tragisch ist, weil dann natürlich ganz wenig Verständnis da ist und sagt, okay, das wäre jetzt kein medizinisch notwendiger Eingriff gewesen und jetzt endet das so tragisch. Beim Basilian Butt so wie es ist bereits richtig, erklärt haben, wird sehr viel Fett abgesaugt von anderen Körperpartien und dann in die Region des pros also Glutealregion, eingespritzt, um dieses übervoluminöse, dieses übervoluminöse Gesäß zu erreichen. Und es ist tatsächlich so, dass eine Zeit lang man sehen konnte, tragischerweise, dass sehr viele Todesfälle, sehr viele, ja, ich meine, zu viele, jeder Einzelne ist einer zu viel. Ja. Todesfälle äh, passiert sind wegen dieser Fettembolien. Es ist so, dass der Muskel sehr, sehr gut durchblutet ist und bei äh, auch sachgerechtester Handhabung gelegentlich Fett in die Arterien verbracht wurde und es dann zu einer Fettembolie kam, an der man eben auch sterben kann. Im Prinzip kann das bei jedem Eingriff passieren, auch bei jeder Liposuktion, bei jedem Eigenfetttransfer jetzt zum Beispiel zur Brustvergrößerung und so weiter theoretisch. Am Gesäß ist es halt oder bei der Technik halt besonders problematisch gewesen, weil eben sehr viel Volumen verschoben wird, also da gibt es ja die Möglichkeit, dass, man, dass die Todesfälle passiert sind, weil es einfach zu so einer dramatischen Volumensverschiebung gekommen ist, weil Unmengen von mhm. Fett von A nach B und dann braucht man ja noch Tumistenzflüssigkeit für das Absaugen und so, dass da Volumina verschoben worden sind, die der Körper dann einfach so nicht geschafft hat in der Volumsverschiebung, beziehungsweise dann eben auch zu viel Fett zu schnell an der falschen, in der falschen Schicht eingebracht wurde, weil es gibt ja ganz klare anatomische Schichten, wo es empfohlen wird, dass man das einbringt, das Fett, wo das Risiko sehr, sehr, sehr gering ist. Und wenn das falsch gemacht wird oder unter den, und, und mit wenig Erfahrung noch gemacht wird, dann kann es eben zu solchen Katastrophen passieren. Und da haben Sie völlig recht, das war eine Zeit lang ein Alert mhm. in der Gesellschaft der plastischen Chirurgie, dass das eine wirklich gefährliche, wenn es falsch gemacht wird oder nicht ganz richtig, äh, oder auch wenn es richtig gemacht wird, ein, ein, ein dramatisches Ende nehmen kann. Ja. Mhm. Hat sich jetzt etwas eingebendet, man weiß mehr darüber, deswegen ist das auch zurückgegangen, der Fall, den Sie vorher in unserem vorherigen Gespräch, bevor wir jetzt mit der Aufnahme gestartet haben, angesprochen haben, das ist ein, ein Arzt aus Deutschland, der das überhaupt nicht hätte machen dürfen, von uns auch gemäß gemacht hat, das ist natürlich dann besonders tragisch, weil natürlich in der Medizin auch also lockt das Geld und dann gehen halt Mediziner oder Medizinerinnen oder auch manche, die gar keine sind, wie man zu wissen, mhm. also über ihre Grenzen machen das halt einfach und dann ist natürlich das Risiko groß. Das heißt, es ist sehr wichtig für Patientinnen und Patienten, dass sie sich im Vorfeld informieren, wer macht das, ist das eine Fachärztin, ist das ein Facharzt, ist das jemand, der das wirklich gelernt hat, der dafür auch die Ausbildung hat und der die Erfahrung dafür hat und sich dann in die Hände begeben. Ja? Da kann man dann davon ausgehen, dass das auf, auf sicheren Beinen steht. Garantie gibt es nie. Mhm. Also Passieren kann immer was. Ja. Das ist
0: in Düsseldorf passiert, nur so nebenbei. Und ich werde in den Shownotes auch noch einen Link dazu hängen, wo mhm. man sich diese Geschichte noch anschauen kann. Da gab es auch eine Gerichtsverhandlung.
1: Ja. Man muss jetzt sagen, in Deutschland sind die Gesetze etwas anders mhm. als in Österreich. Ich habe ja viele Jahre in Deutschland gearbeitet. Und dort ist es so, dass jemand, der Arzt ist, im Prinzip zur Ausübung der Gesetze Ganz breite der Medizin berechtigt ist, wenn er irgendwie nachweisen kann, dass er dazu ausgebildet wurde. Da sind wir in Österreich, haben wir ein wesentlich strengeres Gesetz in der ästhetischen Chirurgie und ästhetischen Medizin.
0: Aber ja, wo ist dann wo ist der Unterschied, dass man in Österreich, ähm, muss man ja auch ausgebildet sein, aber in was, Österreich, was kommt dazu?
1: Ja, in Österreich gibt es ein sogenanntes Ästhetik-OP-Gesetz. Ja, das heißt, in dem Ästhetik-OP-Gesetz ist ganz streng geregelt, wer ästhetisch-medizinische ästhetisch Eingriffe vornehmen darf, wer ästhetische Chirurgie vornehmen darf. Es ist so, dass es in Österreich nur zwei Facharztausbildungen gibt, in denen ästhetische Medizin überhaupt gelehrt wird. Das ist die Plastische, also Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie und die Dermatologie. In anderen Fachgebieten ist es auch möglich, in ihrem Bereich ästhetische Eingriffe durchzuführen. Zum Beispiel HNO-Ärztinnen dürfen auch Nasen operieren, natürlich in ästhetischer Motivation und so weiter. Aber es ist sehr, sehr streng geregelt. Aber es darf zum Beispiel kein... Lungenfacharzt jetzt ein Brazilian Badlift machen. Und ich denke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es ein Internist der, mm -hmm. der Brazilian mm -hmm. butt gemacht. Es wäre in Österreich rechtlich, mm -hmm. würde das auch dann im Verfahren ganz anders ausgehen. Mm -hmm. ja. Das hat auch die klassisch-chirurische Gesellschaft in Deutschland das, ich glaube, so einen großen Aufschrei, dass dieses Gerichtsurteil so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist. Ja,
0: ja aber das ist doch eigentlich auch eine ganz gute äh, Information, zu sagen, wir haben hier ein, ein sehr sicheres mm -hmm. Netz sozusagen, mm -hmm. das... Expertinnen und Experten tatsächlich auch solche sind, die ästhetische Chirurgie anbieten. Liebe Frau Dr. Gebhardt, ich würde auch noch gerne auf die Männer kommen. Ja. Und die Männer kommen ganz zum Schluss. Das <lacht> hören sie nicht so oft, aber, aber sie kommen noch vor. Nein, ich würde noch gerne, eben weil Brazilian Butt Lift, das ist ja auch so ein Begriff, der sich ja. wahrscheinlich gut auf, auf den sozialen Medien mhm. mit Hashtags verbreiten hat lassen, ich würde noch gern eben auf die sozialen Medien kommen und Sie fragen, ob Sie das bemerken in der Nachfrage oder auch in der Spezifikation, was sich Frauen oder auch junge Frauen gerne wünschen von sich oder auch von ihrem Erscheinungsbild. Und jetzt gehen wir ganz kurz weg von der Intimkorrektur, weil die hat man nicht so oft als Foto auf Instagram. Ob sich da was verändert mit den ganzen Filtern, mit den sozusagen, okay, ich habe einen Filter, der macht eine... Stupsi Nase und große Augen und hm. ein kantiges äh, Gesicht. Hm. Und das hätte ich jetzt gern, Frau Doktor, können Sie mich so herrichten? Ist das jetzt eine naive Annahme von mir, dass das passiert? Oder, Nein, oder das, merken ist tatsächlich Sie das? So.
1: das ist tatsächlich so. Dass die. die Wahrnehmung, die man hat durch so ein Selfie ja, oder durch die Filter, die immer drüber gelegt werden, vom eigenen Gesicht oder Körper verändert werden. Also, es entsteht eine gewisse Dysmorphophobie, also eine Verschiebung von dem, was echt ist und was jetzt das Foto oder der Filter aus mir macht. Und äh, wenn sich dann so ein Mensch in den Spiegel schaut oder den Körper betrachtet, ist das plötzlich ganz anders. Ja. Und äh, das ist tatsächlich so, dass Jüngere, das sind vornehmlich Jüngere, so unter 30, sage ich jetzt mal, äh, Patientinnen und Patienten, tatsächlich kommen mit einem Foto auf Instagram, oder mit einem Foto am Handy von sich selbst, mit einem Selfie und sagen, ich möchte so ausschauen. Ja. Das gibt es tatsächlich, ja. Man weiß auch mittlerweile, wie man unterschiedlich herangehen muss an die Aufklärung von jüngeren Patientinnen oder eben dann älteren Patientinnen, die nicht so sehr nur von Instagram beeinflusst sind oder anderen sozialen Medien, TikTok, wie auch immer, wo man sagt, dass also jetzt jemand über 40 zum Beispiel, möchte man vor dem Spiegel aufklären, zieht sich in den Spiegel und sieht das Bild im Spiegel und jemand unter 40 oder unter 30 muss man mit einem Foto aufklären, weil die das so sehen. Und da kommt es natürlich, so wie Sie es richtig sagen, zu einer Verzerrung, und eine Verzerrung der Selbstwahrnehmung und, wie gesagt, bis zu einer gewissen Dysmorphophobie. Das ist auch ein Phänomen, das beschrieben ist, und da muss man sehr vorsichtig sein. Aber das, das passiert tatsächlich, ja.
0: Und haben Sie denn dann sozusagen im alltäglichen, doch auch wahrscheinlich zeitlich vollgepackten Tag überhaupt Zeit, sich auf diese Gespräche einzulassen, weil... Also im Fall einer Entzerrung kommt es ja dann vielleicht mhm. nicht zu einer mhm. ästhetischen Korrektur. Mhm. Das heißt, mhm. Sie haben, wenn ich das da jetzt platt sagen kann, Sie haben kein Geschäft mhm. und sie haben trotzdem ihre Zeit da investiert. Mhm. Und, also, aber machen Sie
1: das trotzdem? Das Gespräch ist das Wichtigste. Das Gespräch und viel Zeit für die Aufklärung ist das Entscheidendste. Also das ist, das schafft die Basis, dass die Patientin oder der Patient weiß, was auf ihn zukommt, dass ich weiß, dass der Patient oder die Patientin weiß, was auf sie zukommt, dass mhm. wir zusammenarbeiten können und ein gemeinsames Ziel uns erarbeiten und herausfinden, geht das, geht das nicht, sind das realistische Erwartungen oder unrealistische Erwartungen. Und mir ist es lieber, ich verwende jetzt ein, zwei Stunden auf ein Gespräch, wo ich, wenn Sie sagen, salopp, habe ich kein Geschäft gemacht, ja, und man findet dann gemeinsam heraus, das ist nichts oder das sind mhm. falsche Erwartungen, das kann ich nicht erfüllen. also man sagt, jetzt, ich will jetzt aus irgendeinem Grund ein Geschäft machen oder muss oder wie auch immer, wenn da irgendwo Druck da ist und dann aber hinterher die Patientin oder der Patient die Probleme, ich habe die Probleme, keines zufrieden, schlimmsten Fall landen vor Gericht, also das bringt ja niemandem was. Also das mhm. ist schon wichtig vorher und ich meine so in Aufklärungen für den ästhetischen Bereich sind ja auch streng geregelt, aber da gibt es also ein erstes Beratungsgespräch, das ja ausführlich ist, also das sind jetzt keine fünf oder zehn minuten termine das geht eine Stunde oder eineinhalb Stunden, ein Gespräch, ja, ein intensives, wenn es ein sehr kleines Standardproblem ist, ist ist halt einmal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, dann gibt es ein OP-Vorbereitungsgespräch, also ein erstes echtes OP-Aufklärungsgespräch, das dauert ein bis eineinhalb Stunden, also das ist wirklich sehr intensiv, manchmal sogar zwei Stunden, also das kann einfach so sein, dass so viele Themen kommen und dann muss, das muss also eine gewisse Zeit vor der Operation stattfinden, mindestens zwei Wochen und dann gibt es noch einmal vor der Operation einen weiteren Termin, wo es einen eine Einwilligung Gespräch stattfindet, also wo dann noch einmal die ganzen Themen durchgegangen werden. Das heißt, das ist also die, die Grundvoraussetzung. Natürlich kommen manchmal Patientinnen und Patienten, die, die ganz klar eine Erwartungshaltung haben, die nicht erfüllt werden kann oder wo man fast ein bisschen schützend eingreifen muss und sagen, das reicht jetzt. Ja. Also, es geht jetzt gar nicht unbedingt um eine Operation, aber wenn ich jetzt denke an, äh, an das Aufpolstern von Fältchen oder von Filler mit Lippenfiller oder Veränderungen und so weiter wo schon eigentlich zu viel getan ist und wo ich dann sage, danke, das ist eigentlich, ich würde Ihnen abraten, ja, das macht man einfach nicht mehr, das ist da ist jetzt Stopp, fertig. Ja.
0: Und muss man da auch ein bisschen sozusagen als Korrektiv möglicherweise auch ja, eingreifen, absolut. weil die Menschen, ähm, ich lasse mir jetzt die Lippen mhm. aufspritzen und dann mhm. sehe ich die aber jeden Tag und denke mhm. mir, da ist ja gar nichts passiert. Also ich, ich mhm. möchte dann vielleicht mhm. immer mehr, so wie mhm. wenn man be ja. beginnt, sich zu tätowieren mhm. zu lassen, wie will man auch ja. immer mehr. Ja. Also merken Sie das, dass das mhm. auch eben dieses Korrektiv, mhm. Mhm.
1: Und wirkt da, da, das kommt, dann auch? da kommt ja dann die Verzerrung. Na, wenn sich das dann verändert und dann sieht man das im Spiegel und man gewöhnt sich daran, da will man mehr, dann denkt man, es ist gar nichts passiert und dann kommt noch mehr. Und natürlich muss man dann irgendwann sagen, Stopp. Ja. Mhm. Also äh, aber wie gesagt, in meiner Praxis äh, sehe, ich, sehe ich das gar nicht so häufig. Ich, in meiner Praxis ist eher, sind eher Patientinnen oder Patienten, die gerne ein bisschen ein Touch-up haben, die natürlich aussehen möchten. Sehr, sehr oft ja, kommt jemand und sagt, ich hätte gerne mich stören meine schmalen Lippen und das hat sich jetzt auch verändert im Älteren, aber ich will nicht so. Ja, also das ja. ist so. Also das muss man auch sagen, es ist durchaus möglich, auch solche Korrekturen anzubringen und das Ganze schaut natürlich aus und einfach frischer und ein bisschen jünger und, und mhm. einfach ein, ein, frischer als Aussehen, ohne unnatürlich zu sehen. Also ja. nicht diese Russian Lips zum Beispiel, mache ich auch nicht, lehne ich auch ab. Also, das ist,
0: also insgesamt muss man vielleicht an der Stelle auch sagen, natürlich ist es in der Selbstbestimmung der jeder Frau oder jedes Menschen mhm. immer mit dabei, mhm. diese Dinge machen zu lassen, ja. ähm, auch wenn das Schönheitsbild, so viel muss ich noch sagen, nicht immer nur von sich äh, heraus alleine kommt, sondern ja. eben von außen auch, ja. auch gemacht ist. So, und jetzt kommen wir noch zu den Männern, weil die sind jetzt so lange dran geblieben, jetzt sollen sie auch vorkommen. Also es gibt auch ästhetische Chirurgie oder Eingriffe auch bei Männern.
1: Ja. Ist
0: das jetzt vergleichbar? Ich meine, vulverlippen nehme ich jetzt mal raus aus der Rechnung, mhm. aber ähm, was wollen denn Männer? Sie,
1: gehen jetzt wieder auf den Bereich der Intimchirurgie. Nein, nein, glaube, also, Intim also also die ästhetische Intimchirurgie bei den Männern. Ich ja? sehe schon an ihren, dass sie das generell die ästhetische Chirurgie bei den aber, Männern aber, ja, aber also, aber ja, machen ja, wir ja, doch zuerst machen Intim wir die Intimchirurgie. Chirurgie, ja, gut, machen die Intimchirurgie. Da ist das Thema zum Beispiel die zu lange Vorhaut, also was ist jetzt zu lang, da geht es jetzt, wie gesagt, ästhetisch oder eben auch äh, vielleicht auch mal medizinisch, dass sich da natürlich auch wieder was verändern kann, aber die Vorhaut, die zum Beispiel gekürzt werden möchte oder entfernt werden möchte, also jetzt nicht aus medizinischen Gründen oder aus Glaubensgründen, sondern weil ein Mann einfach findet oder jemand mit einem Penis, ein Mensch mit einem Penis findet, das gefällt man nicht, die hätte das gerne anders, ja. das ist ein häufiger Eingriff. Oder zum Beispiel die Verkürzung des Hodensacks, ja, wenn Männer älter werden, dann verändert sich manchmal die Relation vom Penis zu Hodensack und dann möchte, möchten die Menschen es wieder anders haben und lassen sich den Hodensack straffen. Also dass der Hodensack gekürzt wird und dadurch wirkt das Ganze wieder frischer und jünger. Es geht dann weiter bis hin zu Penisverlängerungen, jetzt nicht die medizinische Indikation, also es braucht ja nur wenige Zentimeter, um zeugungsfähig zu sein, aber es geht tatsächlich in, im ästhetischen Bereich um Verlängerung des Penis Selten auch Verkleinerungen, kommt auch vor. Also jetzt nicht in meinem Bereich, das operiere ich nicht, das machen Urologinnen oder Urologen. Sie machen auch keine Verlängerungen. Nicht mehr, nein. Okay. Nicht mehr. Ich habe es zwar gelernt, prinzipiell, okay. ich mache das nicht mehr. Nein. Mhm. Und da gibt es noch die Möglichkeit, dass man den Bereich um den Penis und um den Hodensack etwas strafft oder dass man Fett absaugt, zum Beispiel im Fältchen, oberhalb, also bildet sich eine Bauchfalte oberhalb des Penis und dann saugt man diese Bauchfalte ab oder strafft auch die Haut oberhalb des Penis, damit der Penis wieder Prominenter wirkt oder auch diese Region wieder straffer wirkt oder äh, in diesem Bereich einfach verjüngt, verschönt. Es mhm. ist also auch Männer streben nach Verjüngung, Männer streben nach Ausstrahlung von jugendlicher Stärke. Also das mhm. ist ja genau das Gleiche im Prinzip, ja.
0: Also das sind die ähm, intimen Intim ja. Korrekturen und wenn man sozusagen von den klassischen ähm, Dingen, die man jetzt so kennt, mhm. also ein Facelift mhm. oder, oder eben also Lippen mhm. werden wahrscheinlich nicht so das Thema sein. Doch. Aber es sind auch, mhm. na vielleicht erzählen Sie mhm. besser.
1: Ja. Es gibt zu diesem Thema weltweit immer Zählungen. Die ISEPS ist eine Gesellschaft, die international äh, die Ärztinnen und Ärzte in diesem Bereich verbindet. International Society of Aesthetic Plastic Surgeons und die macht die, alle paar Jahre eine Zählung, welche Eingriffe denn durchgeführt werden und wer lässt diese Eingriffe durchführen? Männer oder Menschen, die sich als Frau definieren und welche Eingriffe sind es überhaupt? Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten schon ein bisschen was verändert in Richtung also der Art der Eingriffe, die durchgeführt worden sind. Also wenn Sie jetzt sagen, die Brazilian Budlifts, das hat es ja vorher eigentlich nicht gegeben, also das mhm. ist ja was Neues oder Eigenfetttransfer ja, das gibt es ja noch erst seit den 90er Jahren und so also in dieser Form der Technik, aber auch eben welche Geschlechter, mhm. äh, also wo sich die Menschen zuordnen zum Mann oder Frau. Und da ist es so, dass es anhaltend immer deutlich mehr Frauen sind, die sich einem rein ästhetischen Eingriff unterziehen, im Bereich von 80, 85 Prozent. Und der Rest sind Männer. Also mhm. das ist schon so. Mhm. Und da gibt es natürlich dann die, die äh, unterschiedlichen Häufungen in den einzelnen Praxen, also welche Themenschwerpunkte man hat und äh, weiß ich, ich sage in meiner Praxis, ich habe einen Männeranteil von ca. 15 Prozent, das ist repräsentativ. Es gibt Praxen, wo ein deutlich höherer Männeranteil äh, ist als Patientinnen und es gibt Praxen, wo fast keine Männer äh, kommen und, und um Hilfe suchen. ja Aber das ist durchaus auch ein Männerthema. Ja. Mhm. Die Themen sind andere als bei Frauen. ja Natürlich, klar. Aber im Prinzip geht es auch um Veränderung und Anpassung.
0: Und Verjüngung haben Sie gesagt. Aber ja. um es vielleicht trotzdem noch mal in so eine Mode einzuordnen, gibt es ähm, aus Ihrer Erfahrung und Beobachtung in den letzten Jahren Dinge, die sich stärker rauskristallisieren gerade was Männer gerne hätten? Oder lässt sich das wiederum gar nicht so Katalogisieren. Mm.
1: Nun, der häufigste Eingriff bei den Männern ist natürlich die Lidstraffung, ist generell der häufigste Eingriff, gemeinsam mit der Brustaugmentation, also der größer, wie sie so ein bisschen in der Waage manchmal ist das eine, manchmal ist das andere. Die Lidstraffung, was auch häufig von Männern gefragt wird, ist das Absaugen oder das Verändern der etwas weiblich werdenden Brust, also wenn der hier runtergeht oder zu wenig Sport betrieben wurde, dann kann sich auch da Volumen im Bereich des Brust, der Brustbereichs ansammeln und das stört die Männer, die wollen das dann weg haben. also entweder mit einem Resektion, also mit einem operativen Eingriff, wo man etwas wegschneidet oder mit einer Fettabsaugung kann man das ganz gut behandeln oder dann eben zum Beispiel um die Hüften, dass sich da die Love Handles gebildet haben, ja, also, dass man die abgesaugt haben möchte. Das sind so die häufigsten Dinge. Junge Männer sehr häufig Nasenkorrekturen. Das ist überhaupt ein Thema der jüngeren Menschen, also so Mitte 20, Anfang Mitte 20 bis 30, die erste Nasenkorrektur bei Männern manchmal. Was neuer ist, oder wenn man sagt, was ist moderner, würde ich sagen, ist es die Maskulinisierung des Gesichts. Also das ist so ein Trend, mit den steigenden Möglichkeiten, die es gibt, also die medizinische Technik und auch die Präparate und so weiter entwickeln sich immer weiter und ist, Hyaluronsäurepräparate sind zum Beispiel schon sehr, sehr, sehr sichere Präparate und ein, ein maskulineres Gesicht wäre zum Beispiel, wenn die Backenknochen kräftiger sind oder das Kinn kräftiger sind oder die Wangenknochen etwas kräftiger sind oder der Knochen oberhalb der Augenbrauen etwas deutlicher betont ist. Das sind äh, so eine Und das kann man auch machen, also mit auch machen,
0: Unterspritzung. Ja. Aber wie macht man jetzt knochenkräftiger?
1: Man macht die Optik weiter. Also man unterspritzt das Haut- und Unterhautgewebe oder im Bereich der Muskulatur oder tiefer auf dem Knochen kann man mit Hyaluronsäure unterspritzen oder eben auch mit Eigenfett. Oder dann auch operative Korrekturen, wie zum Beispiel das Kinn prominenter zu machen mit einem kleinen Implantat. Ein mhm. relativ unkomplizierter Eingriff. Das geht bis zu Korrekturen im Bereich des Transsexualismus, wo man sagt, man macht einen weiblichen Schädel, transformiert man ihn in einen eher maskulineren Schädel. Also da gibt es ja Parameter, woran man das messen kann. Aber das kann man durchaus mit kleineren Eingriffen oder mit größeren und, also gestalten. Ähm, ja.
0: Und letzte Frage, die bezieht sich jetzt wieder auf Männer und Frauen oder auf Menschen, die so oder so gelesen werden. Wenn ich jetzt als junger Mensch, also als Mitte, Ende 20-jähriger Mensch, so eine Korrektur vornehmen lasse, wie lange hält das denn?
1: Das also, an, was es, was es nein, ist. nein,
0: aber wenn ich mir jetzt denke, okay, ein, ein größerer Busen, ja. wenn ich das mit 30 machen lasse, dann hält das ja nicht ein Leben lang, oder doch? Sie meinen, es bleibt die Form nicht ein Leben lang Es so? bleibt die Form nicht, ja. ja also ich, es ist sozusagen es ja, ein, ein Wettlauf gegen die Zeit. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, ja, es verändert sich natürlich. Ja? Der Körper verändert sich und damit verändern sich natürlich auch die Dinge mit, die man korrigiert hat. oder Wenn es eine operative Veränderung ist, Wächst das mit dem Körper mit, jetzt die viel angesprochene Brust, die man sich mit 30 korrigieren hat lassen, ja. Die, dann kommen irgendwann Kinder dazwischen oder man stillt, verändert sich das oder das wird einfach alles, man wird älter, es wird schlaffer, natürlich verändert sich das, ja. Oder auch äh, Lieder, die man operiert hat, jetzt in, aus medizinischer Sicht oder aus ästhetischen Grund eine, eine Lidstraffung durchgeführt hat, das hält ja auch nur 10, 12 Jahre und da muss man eigentlich schon im Vorbereitungsgespräch sagen, das wird wieder kommen, Es ja. kann sein, dass wir das mhm. in 10, 12 Jahren wieder machen. Können, ja, weil sich das einfach wieder so bildet. Wenn man jetzt sagt, äh, Filler oder Unterspritzung, jetzt abgesehen vom Eigenfett, weil das ist ja etwas, was im Prinzip eine echte Transplantation ist, also das mhm. ist ja ein dauerhaftes Aufpolstern oder Volumensvermehrung oder Korrektur. Äh, wenn man jetzt sagt, äh, ein Filler, also Hyaluronsäure, ist ja der klassische Filler, ist ja abbaubar, der hält, je nachdem an welcher Region, zwischen sechs Monaten und ein bis zwei Jahren. Mhm. Okay. Also, wenn jetzt zum Beispiel geht es wieder die Lippen, das ist so, so das dass das, die, also, die. wüssten gar nicht, wie wenig Lippen eigentlich tatsächlich im Vergleich zum Gesamtpatienten eigentlich wie wenig da Lippen sind. Ja. Ja, aber, aber man sieht es halt so gut. Ja, es ist also, das sein, ist halt ja, auch für Laien oft ja. äh, gut
0: sichtbar. Deswegen.
1: Ja, 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 aber es sind ja auch die Fältchen und die Falten und die Gruben und, die, mhm. und alles halt ja. Oder der Nasenrücken oder wie auch immer, das sind so, Oder die Ohren. Es gibt so vieles, ja. Aber, wenn man Lippen behandelt, kann man davon ausgehen, wenn man sie vorsichtig behandelt und in einem einigermaßen natürlichen äh, Schritt aufpolstert, dass das nicht ein, rausgeht und dann ist man plötzlich wirklich so. Ja? Äh, dann hält das am Anfang einmal ein halbes Jahr. Und dann mhm. arbeitet man nach und dann je öfter man das macht, dann entstehen da schon gewisse Gewebsbrücken und es baut sich auch das Kollagen wieder auf, es kommt also zu einer Regeneration auch, dann kann das schon sein, dass das einmal eineinhalb, zwei Jahre wirklich gut hält. Und
0: aller, allerletzte Frage, dann sind wir quasi fertig. Mhm. Ich will Sie auch nicht länger aufhalten. Aber Also verwenden Sie auch Botox? Ja, natürlich. Ich frage deswegen, weil in meiner Umgebung greift das jetzt langsam um sich. Also ich bin jetzt Ende 40 schon fast. Zu mhm. spät? So spät, äh, so spät <lacht> ja. Sagen Sie, aber vielleicht noch eine andere Generation, ja. wo das erst jetzt irgendwie langsam kommt. Aber es ist eh gut, dass Sie das sagen. Kann ich denen allen sagen, Sie sind schon zu spät dran? Sie? Nein. 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 Aber... Das heißt, Sie verwenden Botox, ja. das ist ja ein, ein Nervengift, ja. das halt eben auch so Zornesfalten und so ja. Dinger irgendwie ja. halt ähm, ja. hübscher macht oder für eine Zeit lang.
1: Das Botulinumtoxin ist ein Gift, das vom Bakterium Clostridium Botuli erzeugt wird und äh, in der Medizin hat man sich das zunutze gemacht. Gibt es ja schon seit den 70er Jahren in der Neurologie, wurde in der Neurologie verwendet, um das Muskelzucken um die Augen zu behandeln also den, den Spasmus, das, das Krampfen am Auge, das hat mhm. jeder mal so ein bisschen, aber das gibt es eben auch dauerhaft und das konnte man damals eben erstmals behandeln mit dem Botulinumtoxin. Und da ist dann aufgefallen, dass die Krähenfüßchen verschwinden, mhm. weil das Botulinumtoxin äh, eben die, den, an der motorischen Endplatte wirkt, also das blockiert das, das die Muskelfaser und den Nerv, der, ja, funktioniert das nicht mehr so, die, die Verbindung. Und die Befehle können nicht mehr ausgeführt werden. Und dann ist das also bei Behandlung des Muskelspasmus plötzlich aufgefallen, dass da auch die Fältchen weg sind. Das heißt, mit dem Botulinumtoxin, das man seit den 70er Jahren verwendet, ist man dann äh, weitergegangen, hat das also in der ästhetischen Medizin dann intensiver äh, verwendet. Und es macht nichts anderes als einfach Muskeln zu Und da geht es um die mimische Muskulatur. Zumeist, also botox kann man ja jetzt schon in, in breitester äh, weiß man schon sehr, sehr viel. also Zum Beispiel auch bei Blasenentleerungsstörungen kann man es anwenden, um den Muskel, der also die Blasenentleerung beeinflusst, äh, zu therapieren. Und also da geht es dann schon ganz weit, oder Stimmlippenverkürzung. Wenn man heiser ist, kann man teilweise mit Botulinumtoxin behandeln. Also da kann man Gott sei Dank schon sehr, sehr viel machen. Mhm. Ähm, aber das ist etwas, was, äh, äh, was im Prinzip die, den Muskeltonus nimmt. Und durch den Muskel, genommenen Muskeltronus kann der Muskel sich nicht mehr zusammenziehen und dann diese Fältchen nicht mehr zusammenschieben. Also die klassische Zone sind eben die Stirn, diese Stirnfalten oder eben die Zornfalte oder die Krähenfüßchen oder auch dann unten am Mundwinkel, weil der Muskel, der also die Mundwinkel nach unten zieht, der wird also im Laufe der Jahre kräftiger als der, der nach oben zieht. Und wenn man älter wird, dann gehen die Mundwinkel zu so nach unten und schaut man immer nur krantig, obwohl man es gar nicht ist. Und dann kann man da unten zum Beispiel auch den, der nach unten zieht, ein bisschen abschwächen dann hat man wieder so ein Smiley-Face. Und da geht es eben um mimische Muskulatur und äh, da muss man dann auch im Gespräch herausfinden, ob es jetzt darum geht, die mimischen Fältchen zu behandeln oder ob es ein echtes Volumensdefizit ist, wie zum Beispiel an den Falten von Nase zum Mund, den dann würde man eher zu einer Hyaluronshäre greifen. Das heißt, es kommt dann ganz darauf an, was man erreichen möchte. Und natürlich muss man herausfinden, wenn jemand schon, ich sage mal, 50 oder 55 ist, ob ich zum Beispiel sinnvoll eine Stirn mit Botox behandle, weil dann möglicherweise Augen, die Augenbrauen nicht gehoben werden können und das dann im Lied das mhm. Lied nach unten drückt und dann mhm. Blick. Also das muss man dann einfach ah, im Gespräch okay, Aber zu, ja. zu spät ist man nie, weil, meine Güte, ja.
0: Nein, nein, ich bin ja kein große, keine große Freundin von all diesen Dingen, deswegen mhm. rate, rate ich immer allen ab. Aha. Aber da muss ich mir andere Argumente suchen. <lacht> <lacht> Liebe Frau das, Dr. Ja. Gebhard, ich sage ganz lieben Dank für Ihre Expertise und für Ihre ehrlichen Antworten. Das war sehr spannend. Wir haben mehr. Ja über die Behandlungsmöglichkeiten und auch über über das, was die Frau Dr. Gibb hat grundsätzlich so anbietet, wissen möchte. Ich gebe auch Ihre Homepage in die Showlinks und wenn Sie noch weiter Interesse haben an allen möglichen Dingen über Gesundheit und auch Schönheit in allen möglichen Varianten. Es geht ja nicht nur um Körper und Ästhetik sozusagen von außen, sondern auch von innen. Dann empfehle ich Ihnen die besser Leben-Ressortseiten in der kleinen Zeitung. Und wir hören uns oder eigentlich hören Sie meine Kollegin Theresa Guckenberger in 14 Tagen wieder. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.